0: Sport Club Podcast présente
1: Ça se fait que t'as ça dans ton frigo
0: Garde la pêche
1: C'est mon pêche mignon quand j'ai un titre. Il faut bien manger et bien se dépenser Il faut boire vraiment
0: bon, Garde la pêche avec Julie
2: Hello hello, c'est Julie Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Garde la pêche Bonjour également à toi, Julien, mon binôme de podcast
1: Quel plaisir de te retrouver, salut tout le monde, salut Julie
2: Et aussi à Angelica Bonjour tout le monde Qui est notre invitée du jour. Et avant de commencer, Angelica, est-ce que tu peux te présenter euh, aux auditeurs
0: Oui alors moi c'est Angelica Berriot, je suis athlète de haut niveau, du moins je l'ai été. J'étais sur Reims euh, bah, toute ma jeunesse pratiquement jusqu'à l'année dernière et là cette année je suis à La Roche-sur-Yon donc je fais de l'athlétisme et plus particulièrement du saut en longueur.
1: Yeah. Et elle bondit très loin.
2: <rire> <rire> voilà. Une
0: vraie ambassadrice
2: sport club. Et
1: on peut le dire Angelica parce que tous les athlètes qui passent par ce podcast sont très humbles et très modestes dans Mais leur oui, performance. oui, on ne se rend pas compte. Plus de 6 mètres quand tout va bien. Quand tout va bien, oui. Ah, euh, nous, nous, quand tout va bien, on ne va pas s'y mettre, euh, qu'on veut ouais, dire. Ouais.
0: Moi, j'ai les souvenirs de, du sport
2: au, au, au lycée, là, ça n'allait pas très loin. <rire> Chacun ses spécialités. Mais en tout cas, Angelica, merci beaucoup d'être avec nous.
0: Bah, merci à vous.
2: Et du coup, avec ta discipline, tes objectifs euh, du coup sportifs, est-ce que l'alimentation est au centre de ton attention C'est quoi ton regard par rapport à ça
0: alors oui, c'est vrai Bah, qu'il faut faire quand même attention. J'essaie de manger le plus équilibré possible. Après, euh, si j'ai envie de me faire plaisir, je le fais et je pense que tout le monde en a besoin. Ouais, ça c'est bien, c'est important de le
2: dire, et le terme faire attention, à force tout le monde commence à me connaître, ça me fait peur, j'ai les poils qui s'irissent, mais ok, donc là ton rapport par rapport à ça il est très apaisé,
0: et ça a toujours été comme ça euh, ben, J'ai eu une période difficile après 2017, tant mentalement que physiquement, et en fait ça a joué sur tout, donc j'ai grossi, et du coup, je me suis mis des restrictions et euh, à force de prendre des reproches euh, comme quoi bah, euh, ça va pas pour une sauteuse en longueur de grossir, bah, euh, on se donne des restrictions et après, bah, à force de mettre des restrictions, il y a des moments où je ne m'arrêtais pas de manger et pas des choses saines. C'est vrai que moi, je, je le remarque maintenant, mais... Euh, bah dans cette période, je le remarquais pas mais oui, j'avais enfin là, j'ai perdu 5 kilos et parce que euh, j'y pense pas, je prends mmh. du plaisir à manger mais sans restriction en fait et
1: euh, Et en fait, c'était quoi C'était ce... des périodes où tu te prives en fait de privation et ensuite... ah oui,
0: oui, oui, je me privais pour euh, être le plus clean possible et perdre des kilos, mais que je... Du coup, ça ne fait l'effet inverse, parce que même le comportement voilà, alimentaire,
2: du ça. coup, euh, a des répercussions.
1: Et est-ce qu'on peut parler de, de boulimie ou c'est un terme qui est euh, un peu trop fort pour toi
0: euh, Je vais être honnête, les petits bateaux au chocolat, je pouvais <rire> manger, mais un paquet complet pendant une soirée, quoi.
2: Ouais, si, c'était après le euh, dîner. Non, ça Bon après je veux faire une bonne parenthèse là-dessus, c'est vrai que le terme boulimie il n'est pas forcément adapté et même en consultation j'ai beaucoup de patients qui viennent me consulter en me disant je fais de la boulimie alors que dans les trois quarts des cas, ben, c'est pas le cas mais euh, pour euh, parler de boulimie il y a certains critères à prendre en compte et enfin si je peux appeler ça critères, qui déterminent s'il y a boulimie ou pas
1: donc, il y a une et... sorte de considération scientifique autour de, de la boulimie. Parce que c'est vrai qu'on en parle un peu dans la vie de tous les jours. On voit parfois des reportages à la télé. Oui. C'est un terme, j'ai l'impression, pour l'utiliser qui est assez galvaudé. C'est-à-dire oui, qu'on l'utilise un peu pour tout et pour les rien. Les réseaux
2: sociaux, on le voit un petit peu partout. Donc, euh, je vais essayer de ne pas trop vous perdre dans, dans Alors, les oui.
1: détails. Est-ce que tu as deux, trois trucs à nous dire ouais. Mais
2: voilà, concrètement... Une personne atteinte de boulimie, ça va être une personne qui va ingérer de très, très, très grandes quantités de nourriture en très peu de temps. C'est-à-dire ingérer un minimum de 3000 calories en 15-20 minutes. Donc Je les petits gâteaux
1: 3... au chocolat, ça rentre dedans, ça
2: Non, du tout, ce n'est pas une crise de boulimie, pas du tout, parce que 3000 calories, c'est un minimum. Euh, les personnes concernées, ça peut être 4000-5000 calories en 15-20 minutes. Ah ouais Donc il y a vraiment ce rapport quantité et euh, timing. Okay. et ensuite il y a un deuxième critère c'est que la personne boulimique va avoir un comportement compensatoire après mmh. donc un comportement compensatoire ça va être en gros euh, parce qu'elle a ingéré donc, cette quantité de, de calories elle va essayer de compenser avec le fait de, de se faire vomir prendre des laxatifs, faire du sport euh, à outrance etc donc c'est un effet etc. de culpabilité en fait après oui voilà alors après c'est ouais. clairement une pathologie, hein. c'est ce besoin de compenser euh, plus fort que tout et c'est ça, la boulimie. Après, on peut aussi parler d'hyperphagie boulimique où là, il y a cette notion de quantité en calories mais il n'y a pas ce comportement euh, compensatoire. Mmh. Mais dans les deux cas de figure, il ne faut vraiment pas le prendre euh, à la légère. Et comme tu nous disais tout à l'heure, Angelica, il y a juste ouais. la, le paquet de gâteaux ou euh, la barre de céréales qui <rire> euh, voilà, était en plus, soit en fin de repas ou entre les repas. Il n'y a pas du tout ces, ces notions-là de débordement plus, plus, plus calorique et euh, comportement compensatoire. Après.
1: Quel que soit le, le repas, si c'est des chips par exemple, on parlait de chocolat, mais ça peut être... Oui, euh... c'est pareil.
2: Oui, ou okay. même des fois euh, en grande quantité, hein, les personnes qui sont atteintes, euh, ils, ils ouvrent les placards et, et, et ils prennent aucun plaisir en fait à manger. Mmh. C'est vraiment... Euh...
1: Ouais, Ce terme a... de
2: bourrage, enfin, ouais, c'est la... vraiment se remplir.
1: La notion de, de plaisir, elle est... Elle, est plus là. elle est plus là.
2: Mais si je termine sur le, le TCA, parce que vraiment la boulimie, c'est un trouble du comportement alimentaire, il est vraiment indispensable de consulter quelqu'un qui sera spécialiste de TCA, donc psychologue, diététicien, médecin, mm -hmm. mais vraiment spécialisé, hyper important. Sinon, on retrouve aussi des euh, sites internet comme le site stoptca.fr où il y a un listing de professionnels, où, bah, voilà, vraiment spécialisés, et aussi renseignez-vous autour de vous, il y a beaucoup d'associations euh, qui peuvent vous accompagner et vous conseiller voilà. pour bon. les personnes qui se sentent concernées par, euh, par ça.
1: Ce que je comprends là quand même Julie, c'est qu'on est plus de l'ordre du mental, du psychique que de l'alimentaire pur en fait. Oui. C'est un problème comportemental quelque part. Oui, c'est bon. ça. Psychologique,
2: voilà. c'est mental, euh, exactement.
1: Et là dans ta situation, on est loin de tout ça, on est d'accord hein, Angelica quand même
0: je pense que c'était très mental. C'était une période, du, comme j'ai dit, qui, enfin, j'allais pas bien du tout. Et oui, j'avais envie de manger quoi, mais je prenais, je prenais pas du tout de plaisir à manger.
1: Ah oui. ouais. D'accord. On était. Bah, juste... Un peu border.
0: Oui, voilà, ouais, border, border.
1: Comment t'en es sortie toi justement de cette période-là euh, Parce qu'aujourd'hui, de la façon dont tu nous en parles, j'ai l'impression que c'est derrière toi.
0: C'est ça. Bah, euh, déjà, donc j'ai vu un prépa mental qui m'a remis bah les choses en place. Après, bah, j'ai relativisé. Déjà, je me suis dit, l'athlète, c'est un sport. Donc, euh, il faut calmer. Et il euh, n'y a plus grave dans la vie si jamais il euh, n'y a pas de performance ou autre. Mmh. Euh, donc, tu as appris à prendre du, prend recul, du recul, finalement. Recul, hein. ça, voilà, ouais. j'ai pris du recul. Et euh, bah, au fur et à mesure, bah, j y, j y, je pensais plus à... Me goinfrer, quoi. Et, mmh. et j'ai appris aussi à manger correctement, équilibré et à bonne dose. Parce que, enfin. En...
2: Ouais. parce qu'il y avait quand même enfin, ce côté restrictif, plus, 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 ouais, qui euh, mettait ton corps déjà en be en, dans le besoin. Des fois, on se dit, oh là là! ça dérape, je mange beaucoup euh, de petits gâteaux, sauf que de, de base ça part d'une sensation de faim. Mmh.
0: Euh,
1: oui, bon. c'est ça,
0: je pense. Du coup, je m'en suis sortie euh, au fur et à mesure et après, bah Après, j'ai grandi aussi, donc je pense eh que ouais. dans la tête, je sais ce qu'il me faut et ce qu'il ne faut mmh. pas faire. Ouais. Je, je
1: pense que la maturité et la connaissance de son corps, ça aide aussi un petit peu quand même.
2: Hein. Ouais. <rire> et d'ailleurs, si on parle de tout ça, j'ai une question à vous poser à tous les deux. Imaginons, en fin de repas ou entre les repas, vous avez cette sensation... Euh, de faim qui okay. arrive, qu'est-ce qu'on fait
1: Ça m'arrive très peu souvent en vérité parce que je crois que je suis habituée à manger à des heures euh, et pas ouais, entre les repas, mais si jamais ça m'arrive, on m'a toujours dit mmh. il faut boire de l'eau.
0: Bah, moi aussi j'ai ce réflexe, donc je vais prendre deux gorgées d'eau, je vais me dire ouais, peut-être que ça va passer bon ça passe pas forcément parce que d'après <rire> j'ai faim mais ouais si j'ai faim je vais boire mais je vais pas forcément manger si, est... si on est à 30 minutes du repas.
2: Ouais, bah t'as bien fait, la dernière phrase là veut tout dire. Si on est proche du repas, oui, éventuellement on peut boire un coup, mais sinon, non, on a faim, on mange. Le, le coup de euh, j'ai faim, le ventre qui gargouille, je bois un coup, non, ça, ça convient pas. <rire> donc euh, c'est tout simple, c'est une, euh, une réaction physiologique, donc en cas de faim, on mange et puis on, on boira euh, après.
0: Moi au contraire, des fois, genre j'ai besoin de boire pendant le repas mais pour que. Bah, pour que ça passe.
2: Ouais. <rire> non, il y a <rire> plusieurs
0: cas de figure. C'est vrai que même l'idéal, ça serait de boire entre les repas.
2: Surtout pas avant le repas, parce qu'en fait, on a faim, on va boire un ou deux grands verres d'eau. Bah, forcément, on, sera, on aura plus faim euh, très mmh. rapidement. Mais au niveau des ressentis euh, de faim, de satiété, justement, je pense qu'on va devoir faire un point là-dessus. Alors oui,
1: parce que c'est pas si facile de savoir finalement mmh. quand on a faim. Parce mmh. que tu dis, ah, vous avez un petit, euh, un petit creux après le repas ou entre deux repas, mais en vrai, ça veut dire quoi avoir un creux
2: Eh ben, en fait, il y a deux types de prises alimentaires que je vais développer. Mais avant, pour revenir au fait de boire, moi, je les conseille de boire beaucoup avant le repas, que ce soit pendant. Bah ben, voilà, il faut on fait une petite pause, le temps on fait, voilà, on boit un coup, le temps que ça passe. Et après <rire> le repas, si on a soif, ben on boit. C'est juste attention de ne pas se remplir l'estomac pour pas assez manger, avoir faim un peu. Un peu Donc c'est toujours,
1: en fait, c'est toujours pareil. Hein, quand on écoute les épisodes de Garde la P il faut rester mesuré. Quoi. Dans voilà. tout. Faut pas... On
2: s'écoute. Il faut...
1: faut rester au juste milieu. Quoi.
2: Mais sinon, il y a deux types de prises alimentaires. Je vais vraiment faire le point là-dessus. Oui. La première, ça va être quand on mange parce qu'on a faim. Oui. Vraiment quand on a la sensation physique. Donc, Tout à l'heure, Angelica, tu disais que tu avais le ventre qui gargouille ou alors que bah, tu avais un petit coup de fatigue, tu sens que bah, tu as faim. Et le deuxième oui. cas de figure, c'est quand on mange parce qu'on a envie. Et là, c'est plutôt un état mental.
1: Hum. Alors, si on commence et... par le, le premier, donc le fameux ventre qui gargouille, voilà, quand euh, qui fait du bruit on au on bureau, faim. quoi.
2: Et bien, <rire> du coup, il faut savoir que, alors accrochez-vous, la faim, elle déclenchera toujours l'envie de manger. Jusque-là, ça va. Oui, ouais, et on fait. commence toujours un repas parce qu'on a envie de manger et pas parce qu'on a faim. Parce que si la faim ne déclenchait pas l'envie de manger, ben on ne mangerait pas. Et ça, ben, on serait tous morts de faim.
1: Bah oui, c'est un besoin primaire quand même. <rire> Voilà,
2: exactement. <rire> Donc c'est tout bête, le repas commence lorsqu'on a envie de manger, suite à la sensation de faim qui sera physique et euh, okay. les envies elles sont primordiales et euh, je reviendrai sur ces envies euh, à la fin. Bien. Et ensuite, lorsqu'on commence à manger, il y a quelque chose qui arrive très rapidement, ça serait quoi d'après vous
1: Donc la fameuse satiété.
2: La satiété, oui, c'est ça. <rire> et c'est lorsque la sensation physique, donc la sensation de faim euh, est passée. C'est ça la satiété. Mais en vrai, elle arrive très très rapidement, au bout de euh, 3 4 euh, bouchées. Mmh. Donc ça suffit ah bon pas. Mmh. Donc, en vrai, on ne s'arrête pas de manger à satiété, on s'arrêtera lorsqu'on n'aura plus envie de ah, manger. Ouais. Et ça, ça s'appelle le rassasiement. Donc voilà. pour faire un petit récap de tout ça, de cette partie, on mange lorsqu'on a envie de manger et on s'arrête qu'on n'a plus envie. Voilà.
1: En gros, c'est la tête qui décide quoi.
2: Exactement, ouais, c'est ça. ça. Et souvent, <rire> on interprète mal les choses lorsqu'on se dit, euh, on mange lorsqu'on a faim, on arrête quand on est à satiété, on oublie le fameux euh, rassasiment. Et j'avoue, même moi en tant que diète, que ce soit en consulte ou euh, au quotidien, j'utilise souvent le mot satiété alors que je devrais plutôt utiliser le mot rassasiment. Si on n'arrive pas à la fin du repas rassasié, il bah, y aura forcément plus de chances d'avoir des grignotages, mmh. de manger les petits bateaux, ouais. les petites barquettes au chocolat, tout ça. Tout ça. <rire> les
1: fameuses, on a bien compris. Voilà. Donc ça, c'est la première... Euh... Voilà,
2: premier cas de figure, quand on mange quand on a faim. Ensuite, deuxième cas de figure, c'est quand on mange par envie, uniquement. Et qu'est-ce qui va venir d'après vous, euh, après l'envie de manger
1: bah, Quand on n'a plus faim, donc pas la satiété.
2: Ouais parce que du coup le vent de gargouille est pas de base donc euh, nickel t'as bien compris la, la, la nuance <rire> mais il n'y a pas de satiété à avoir puisque ben, on est déjà à satiété ah, voilà. puisqu'on ben, n'a pas faim c'est juste l'envie de manger donc si on reprend lorsqu'on mange plus par envie ce sera le rassasiement qui va nous faire arrêter la prise alimentaire donc comme le premier cas de figure le rassasiement.
1: Bon, c'est vrai que c'est pas toujours simple, donc finalement avec tout ce que tu viens de nous dire, comment on fait pour que bah, le repas s'arrête quand on n'a plus envie de manger, déjà d'une part, et comment on fait pour euh, trouver ce fameux rassasiement dont nous, tu nous parlais tout à l'heure
2: Oui, alors c'est vrai qu'il y a trois conditions pour, euh, Arriver pour se au rendre compte du rassasiement. Okay. Donc déjà le premier point, ça serait de répondre à l'envie de manger. Exemple tout bête Si euh, tu as envie de manger du chocolat Ben il faut manger du chocolat Parce que sinon cette envie ne passera pas C'est pas en mangeant une carotte que ton envie de chocolat va, va passer
1: Alors oui en effet
2: Donc quand on a une envie Et ben on mange
1: donc c'est un peu le même principe que tu nous disais tout à l'heure, si on a envie de manger du chocolat, on ne va pas boire de l'eau.
2: Voilà, exactement. <rire> et c'est ça. T'as voilà, une envie, tu manges. Ensuite, la deuxième condition, il faut porter attention à ce que tu manges. Parce que si tu ne fais pas attention, ben, par exemple, quand tu es devant la télé ou au ciné avec le popcorn, ben, on mange tout le paquet et on s'en rend même pas compte.
1: Ouais, c'est ça la limite.
2: Troisième condition, euh, qui est sûrement la plus dure, c'est à cause de nos croyances, ou de notre mental ça va être la sécurité.
1: Alors, ça veut dire quoi, la sécurité
2: Se sentir en sécurité, lorsque on mange, ça va être, par exemple, voilà, le paquet de chips c'est là, on le mange, et là, on va dire, oh non, je vais gâcher tout, oh, ah, oui. ça va finir dans les fesses, et <rire> j'ai Et mon régime, et en fait, se punir, et, euh, et voilà, se sentir en insécurité avec l'aliment dont euh, on a envie.
1: Donc, le fameux instinct de culpabilité, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et en vrai, si on se dit tout ça, ben la prise alimentaire elle va pas s'arrêter parce que l'envie de chips ne s'arrêtera pas puisque notre attention ne sera pas portée mmh. euh, là-dessus également. Donc si une des trois conditions n'est pas là, eh bien, on ne pourra pas euh, s'arrêter de manger. Du coup, on va manger, manger, manger et après, ouais. entre un cercle vicieux.
1: Exactement. Et là, on a compris que c'était pas si simple. Alors, si on oui. doit euh, conclure un peu au milieu de tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont te kiffer en écoutant ce podcast parce qu'ils vont <rire> se dire, bah, finalement, si on s'écoute et qu'on veut se faire un petit plaisir à partir du moment où il est mesuré, il faut y aller.
2: Voilà c'est ça, s'écouter euh, son corps et après c'est ok, vous avez compris qu'on peut manger parce qu'on a faim mais on peut aussi manger parce qu'on a envie et mmh. par contre on s'arrête une fois qu'on ben, était content... On a assouvi notre envie, on a fait attention, on a mangé, on va dire, en pleine conscience. Et puis, être OK et pas culpabiliser ou quoi que ce soit. L'équilibre alimentaire se fait sur minimum 15 jours. Donc, il euh, n'y a pas de souci à avoir. Ensuite, on reprend son petit rythme et tout va
0: bien.
1: Là, tu es euh, plutôt dans le mode très horloger de la journée, Angelica, toi, si on, on conclut. C'est-à-dire que tu as ta petite routine, finalement
0: oh Oui, je pense que j'ai ma petite routine. J'aime bien... Quand je peux, j'aime bien prendre mon temps au petit déjeuner, donc entre 8h30 et 9h, donc mm -hmm. ça va. Euh, je prends mon repas euh, à midi et euh, collation vers 16h avant l'entraînement. Et euh, j'attends 20h, bon, peut-être 19h30 si j'ai très faim euh, le soir. Ouais, c'est
2: ça. Donc après, juste à reprendre la routine là, même si un jour ou deux, voilà, un petit peu, euh, on avait d'autres envies, on était sortis ou autre. Et et c'est reparti pour un tour.
1: Et il ne faut pas culpabiliser pour autant si un jour on a une petite fin en plus ou après une compète euh, voilà, on se dit bon là je me suis bien dépensé je peux me faire un petit plaisir. Et ouais.
2: si vous ressentez <rire> que cette culpabilité ne passe pas ou autre, eh n'hésitez ben, pas à vous faire euh, encadrer, entourer par des professionnels ou en parler avec votre entourage c'est mm. hyper important.
1: Ah oui, C'est vrai qu'il faudrait qu'on parle de, de ça, l'entourage, euh, parce que tout à l'heure on a commencé mm. par euh, le témoignage d'Angelica qui parlait des remarques, des moqueries, ouais, etc. Ça, clair. ça joue pour euh, plus de la moitié, euh, finalement, mmh. ton comportement par la suite.
2: Oui, par la suite, et ça crée des croyances ensuite, ça crée des rythmes, des, des troubles même. Euh, bah, voilà, hein. mmh,
1: en des fait, on ne s'écoute
2: plus et on mange pour les autres, alors que moi, je vous encourage à être égoïste. Bah, <rire> et manger logique. pour soi, ce qui nous donne envie. <rire>
1: C'est une belle conclusion, merci beaucoup Julie hein. <rire>
2: Bon, en tout cas, merci à toi, Julien, de participer également. Merci beaucoup à toi, Angelica, pour ta participation. C'était chouette, j'ai passé un bon bah, moment. Merci
0: beaucoup pour toutes tes infos, ça va m'aider. Hein
2: <rire> en tout cas, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très bientôt dans un nouveau numéro de Garde la pêche